0: la escuelita de ong tu canal de comunicación social mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar fan racing, mate amargo mucho humor y azúcar hola qué tal estás espero que muy bien mira que ayer por la noche estaba haciendo una sesión de trabajo una sesión grupal con entidades de bolivia entidades muy eh, muy muy sociales que trabajan pues eh, problemáticas de Bolivia que realmente eh, son muy muy interesantes. Lo que pasa es que estaban acostumbradas a trabajar por proyectos y buscar financiamiento internacional. Y entonces hicimos una sesión de la importancia del fundraising y de la comunicación asociada a la captación de fondos para empezar a generar pues eh, subvenciones propias o crear una base de donantes, etcétera, ¿no? Entonces eso me dio que pensar que hasta ahora la comunicación en muchas entidades que tienen este aspecto social tan desarrollado, ¿no? que trabajan siempre aliadas pues, de, de, de organismos internacionales, de gobiernos, de subvenciones, etcétera. pues el tema de los, de los medios de comunicación hasta ahora no han necesitado eh, utilizarlos, ¿no? Entonces he pensado que sería interesante hablar de los tres tipos de medios de comunicación, de las tres esferas que están claramente diferenciadas que pueden ayudar a tu ONG no solo a comunicar mejor, sino a captar fondos gracias a su comunicación. Pero antes no olvides suscribirte si aún no estás inscrito o inscrita a la laescolitadong.com donde encontrarás muchos cursos que tienen como eje vertebrador la comunicación, ya que incide en la captación de fondos, en la forma de visibilizar nuestra causa social y en la forma, por ejemplo, también de atraer a nuevos voluntarios, ¿no? La comunicación es esencial y por eso estoy utilizando este podcast y el canal de YouTube para visibilizar también la Escuelita ONG, porque yo creo que si tienes una entidad social, que si trabajas en una fundación, deberías estar sí o sí eh, inscrito en la escuelitaONG.com ONG.com y formar parte de esta gran comunidad, que no solo hay eh, eh, ONGs de España, sino de toda América Latina y cada día somos más. Dicho esto, vamos a hablar de los tres grandes ejes en los que se dividen los medios de comunicación. Me estoy refiriendo a medios propios de comunicación, a medios pagados de comunicación y a medios ganados de comunicación. Bueno, voy a hablar por... Eh, voy a empezar hablando de mis favoritos, que son los medios propios de comunicación, es decir, aquellos en los que nuestra entidad social tiene capacidad de decisión y puede decidir no solo el formato, sino los contenidos, la frecuencia de comunicación, etc. Entonces, ¿cuáles son estos medios de comunicación propios que también le podemos asignar el adjetivo de orgánicos? Bueno, pues me estoy refiriendo efectivamente a nuestra página web, también me estoy refiriendo a nuestra plataforma de email marketing porque eh, está, digamos, eh, la base de datos que utilizamos es base de datos de nuestra base social, es decir de personas que nos han dado su email y sus datos personales. Me estoy refiriendo también a las redes sociales, porque nosotros, digamos, podemos crear contenido y decidir también cuándo publicamos, ya sea Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, en fin, todas, seguro que ya las conoces. Me estoy refiriendo también a nuevos canales, bueno, no son nuevos, pero que ahora están muy en boga, que son el podcast, por ejemplo, que es el que estoy utilizando ahora mismo. Bueno, todos estos medios que son catalogados como propios tienen muchas, muchas ventajas, ¿de acuerdo? La principal ventaja es que tú tomas la decisión y controlas todas las acciones, digamos, que suceden en estos medios propios. Tú decides el formato, tú decides un poco a qué hora publicar, el estilo de comunicación, puedes hacer unas acciones planificadas, una estrategia de branding, etcétera no Entonces, al mismo tiempo que tú vas comunicando, vas creando una marca asociada a tu entidad social. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate qué interesante que este contenido suele ser orgánico, es decir, que alcanza una cierta atracción y viralidad de forma eh, por sí solo. Es decir, no tienes que pagar a nadie y no tienes que hablar con nadie porque se va posicionando poco a poco. Por ejemplo, tu página web, si escribes contenidos mediante artículos y publicaciones que realmente interesan a tu audiencia, poco a poco se irá posicionando en, y se irá anexando a, a Google y las personas cuando en el buscador en, tengan la intención de buscar pues eh, contenidos, programas o información referente a la misión de tu organización social, a ti te encontrarán en primer lugar. Qué bueno está el café de media mañana, ¿eh? Bueno, también eh, imagínate también en redes sociales, si consigues que tus publicaciones alcancen a muchas personas o que esas personas interaccionen mediante comentarios, mediante me gusta, mediante compartidos la plataforma, la red social, sea la que sea, entenderá que tú publicas un contenido relevante para tu audiencia y la posicionará siempre en los primeros eh, puestos, ¿de acuerdo? Muy bien, el contenido orgánico, o sea, es que, que digamos que se trabaja en los medios propios, para mí, en mi caso, es el favorito, es decir... Yo en alguna ocasión he pagado, he publicitado en la escuelita de ONG mediante Facebook e Instagram Ads y de momento no he tenido repercusión en los medios de comunicación tradicionales que hablaremos a continuación. Por lo tanto, digamos que la estrategia de comunicación que yo sigo, yo como la escuelita de ONG, y shofound.com y que me da, considero que buenos resultados es este, esta estrategia de medios orgánicos y medios propios. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los puntos negativos? Que, claro, conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, el hecho de crear contenidos, aparte de él, también, tienes que saber qué tipo de contenidos crear y ser un poco creativo, ¿no? Es decir, eh, intentar destacar a través de tus contenidos. Entonces, si conectas con personas que le interesan tus contenidos, el crecimiento o la repercusión o los resultados se logran de forma muy lenta yo ya sé que no tiene casi impacto si cada semana publico, por ejemplo dos artículos dos vídeos y dos podcasts en esa misma semana no hay casi impacto lo que pasa es que si continúo publicando eh, dos artículos dos vídeos y dos podcasts semana tras semana mes tras mes y años tras años llegará un momento en que crearé un ecosistema informativo en que cualquier persona que busque algo relacionado con las ONGs me va a encontrar a mí antes de, por ejemplo, a otros consultores sociales o otras personas que publican contenidos de ONG. Este es el valor, esto es la fuerza de los contenidos orgánicos que no son aptos para personas impacientes o para malos directores de comunicación que buscan simplemente un posicionamiento rápido. Para eso ya hablaremos de otros medios. Pero si realmente quieres tener, quieres tener, perdudar, perdurar en el tiempo, iba a decir, perdurabilidad, ahora me ha salido bien. Pues tienes que apostar por estos, por, por ejemplo, crear contenidos en tu página web, que se posicionen en Google, crear vídeos en YouTube ya que funciona como un banco independiente de la fecha de publicación y, por supuesto, también los podcasts, ¿de acuerdo? Así que este sería un poco la recomendación que eh, te quiero eh, hacer sobre los medios propios y orgánicos, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar de los medios pagados. Los medios pagados, en contraposición a los medios orgánicos, se sitúan, se posicionan y se llega a una viralidad de forma muy, muy rápida. ¿Por qué motivo? Hombre, pues porque pagas, <ríe> porque haces publicidad, porque utilizas los canales que pueden ser Facebook, YouTube, Google, es decir, las redes sociales que ya tienes de forma orgánica para meterle dinero, para meterle gasolina diaria, para poner un presupuesto mensual y hacer que ese contenido que orgánicamente llegaba, por ejemplo, a mil personas, pues llegue a cien mil personas, ¿vale? O a todo lo el número de personas que tú decidas pagar, ¿vale? ¿Cuándo es interesante utilizar este tipo de medios? A lo mejor en las estrategias de lanzamiento, cuando tú quieres dar a conocer, por ejemplo, la misión de tu, eh, de tu ONG, cuando, porque se acaba de fundar o porque ha sacado un programa o una colaboración muy interesante o porque quieres, por ejemplo, visibilizar, pues, una emergencia social, como es en el caso de Ucrania, que Save the Children... Eh, sí, es Save the Children... Bueno, casi todas las ONGs que tratan eh, temas humanitarios, pero en concreto, Save the Children... Eh, bueno, cada día me sale siete veces o diez veces, un número así, el anuncio de que están en Ucrania, que necesitan ayuda urgente. Un anuncio en YouTube, que está grabado, eh, que lo veo bien, ¿eh? me parece muy bien la campaña, está grabado con un teléfono móvil porque no hay apenas edición. Es un anuncio que dura 20-25 segundos y que esto reclama tu atención y tu ayuda para eh, ayudar un poco a paliar los efectos negativos de la guerra. ¿no? Bueno, pues en este caso eh, Save the Children está pagando, está utilizando la estrategia de medios pagados para posicionar ese vídeo en los canales de comunicación que ve mucha gente, pero quiere llegar a mucha más gente y por eso tiene que pagar. Lo mismo que se utilizan en redes sociales se puede utilizar en Google Grants. Ya sabes que puedes eh, utilizar esta plataforma eh, publicitaria en Google para posicionar tu página web. Con la salvedad que las organizaciones sin fines de lucro tienes un presupuesto gratuito mensual, que ya sabes que alcanza los 10.000 dólares, pero que hay que saber utilizar porque si no el mismo Google te lo quita. Es decir, te lo quita si no llegas a unos resultados mínimos que, eh, si no me equivoco, era el CTR del 5%, es decir, que de cada 100 veces que, que se muestra el anuncio de tu página web, pues al menos 5, tiene que haber 5 personas que hagan clic, ¿vale? Para que ese anuncio sea relevante. ¿Por qué hace esto Google? Porque al principio todas las ONGs, al saber que eran gratis, pues solicitaban esta ayuda, pero una vez eh, ya la tenían activada esta ayuda, ya no la utilizaban. No la utilizaban porque, bueno, pues no tenían nadie en sus filas que tuviera el conocimiento necesario para utilizar pues este, esta publicidad de Google, ¿no? Entonces pues empezó a poner requisitos para un poco eh, presionar a las ONGs para que lo utilizasen. ¿Qué son los medios pagados también eh, en la actualidad? Pues fíjate que me da un poco de rabia, pero funciona así el mundo. Es pagar a influencers, pagar a personas que tienen comunidades digitales muy grandes. Eh, bueno, el famoso de toda la vida, ¿no? Pues ahora con Instagram, por ejemplo, pues cuando una persona tiene a lo mejor medio millón de seguidores, pues esto pues funciona igual que un medio tradicional, que es eh, tener una audiencia... Con la, a la cual ejerce, pues, influencia. Pues tú puedes, eh, pero bueno, ya entraríamos a discutir si es recomendable o no que lo haga una ONG, pero tú puedes llegar a acuerdos comerciales con esta persona para que hable de tu ONG, ¿vale? Y eh, destaque algún programa social o un programa de voluntariado, etc, etc. y cale este mensaje social en su comunidad. Pero bueno, eh... Existe una correlación también de que hay muchos influencers que eh, es verdad que hacen contenido de gran calidad, pero también hay muchos influencers que hablan pues de cosas frívolas o de cosas que nada tienen que ver con las ONGs y no sé si estarían muy alineados en, en, en el sentido de coherencia y comunicación pues hacer este tipo de estrategias con influencers, ¿no? Con ciertos influencers, ¿vale? Porque también hay pues... Personas, por supuesto, que se dedican a transmitir, pues, valores sociales, ¿no? Muy bien, pues, eh, ¿cuáles son, por ejemplo, las ventajas de estos medios pagados? En contraposición a, a los medios orgánicos, que hemos hablado antes de los medios propios, pues que son más rápidos, o sea, alcanzas una notoriedad y una viralidad mucho más rápido. Es decir, en cuanto empiezas a pagar vas a ver una, una repercusión instantánea en función del call to action que tú solicites. Por ejemplo, si pides eh, que rellenen un formulario de contacto, pues vas a ver cómo tienes inscripciones. Si pides que firmen una campaña social, pues ya verás cómo tienes muchas firmas. O sea, los resultados además, que se producen más rápido, se pueden medir y se pueden traquear con eh, absoluta facilidad, porque tú puedes saber de qué ciudad, de qué comunidad autónoma, de qué género han eh, hecho clic en tus, en tus eh, anuncios. Puedes saber también eh, en qué franja horaria, puedes saber también eh, cómo vieron este, este anuncio, en qué dispositivos, en internet, si móvil. Puedes saber también si lo vieron mediante historias o mediante el feed. En fin, puedes controlar muchas cosas. Por supuesto, lo más importante de este tipo de publicidad es que, aparte de llegar a más público, que habitualmente no llegas de forma orgánica, tienes la capacidad de segmentar, es decir, de definir a qué público quieres llegar. Es decir, quiero hacer un anuncio solo para mujeres de 27 a 55 años que tengan estudios universitarios, por ponerte un ejemplo. Eso se puede controlar gracias a la publicidad. Por eso, si tú tienes, si tú puedes conjugar... Eh, los medios orgánicos para tenerlos durante todo el año y los medios pagados para utilizarlos en lanzamientos de campaña, pues sería ideal, ¿vale? Bueno, José, pero has dicho tres y de momento llevamos solo dos medios, ¿no? Los orgánicos y los pagados. ¿Qué medio falta? Bueno, pues los denominados medios ganados, ¿vale? Pero antes de hablarte de medios ganados, quiero hablarte de los medios tradicionales porque así lo entenderás mucho mejor. Los medios tradicionales, es decir, antes de la aparición masiva de internet, digamos, pues eran pues eh, la radio, la televisión y los diarios, las revistas físicas, ¿no? Muy bien, aunque cada vez tengan menos repercusión porque tienen que competir con internet, que lo abarca todo, es un monstruo gigante que se lo come absolutamente todo... Pues es verdad que los medios tradicionales siguen teniendo en algún eh, segmento de la población, que es la población más adulta, digamos, pues un tipo de credibilidad o un tipo de legitimidad que aún no ha tenido internet. Es decir, si tú a mí me ves por internet, tú puedes pensar, bueno, pues que en internet puede subir vídeos todo el mundo o puede hacer publicidad todo el mundo que tenga pues un presupuesto. Pero en cambio, si tú me ves por televisión, ya piensas, uy el José, es importante porque le han llamado de este programa de televisión. Lo que pasa es que, claro, con que no hay programas de televisión dedicados a las ONGs, pues nunca voy a salir en televisión. Cosa que tampoco me importa. Igual que las radios, cuando te llaman de radios si y te hacen entrevistas, o cuando sales en los medios de comunicación e impresos, por ejemplo, en, en prensa, en revistas, pues parece como que tiene una cierta notoriedad y relevancia, ¿no? Es como que tienes más respeto porque los propios medios tradicionales te los dan, ¿vale? Pero claro, eh, igual que un medio de comunicación puede formar parte de ser un medio pagado, es decir, yo pago para salir en un anuncio en el periódico, lo más interesante es cuando la actividad de tu NG provoca tanto interés social eh, mediante, por ejemplo, una emergencia, ¿no? Que ha habido y tu NG es la que está trabajando en ella o porque has hecho una campaña de sensibilización tan importante que ha digamos eh, eh, ha, ha llamado la atención de los medios, bueno, pues cuando ocurre eso y te hacen entrevistas sin que tú tengas que pagar dinero para que te las hagan, es decir, porque te lo has ganado, porque has llamado la atención del periodista, a eso se le llama un medio ganado. Un medio ganado porque te están dando una publicidad increíble porque van a llegar a muchas personas o a algún tipo de personas a las cuales tú no tienes acceso y encima te va a salir totalmente gratuito, van a promocionarte sin que tú lo hayas buscado. Por eso se le dice medios ganados, porque te lo has ganado. Por ejemplo, otra, aparte de medios tradicionales, otra forma de entender los medios ganados es cuando tu base social está tan comprometida con todo el trabajo de tu NG y tan orgullosa de formar parte de tu NG que lo que hace es hablar de ti en las redes sociales, por ejemplo, o hacer un vídeo explicando un voluntariado que hizo eh, a través de tu NG. Cuando eso ocurre, que son los famosos testimonios, pues incluso tiene mucha más potencia que cualquier comunicación que puedas hacer tú. ¿Por qué? Porque a ellos eh, esa idea les surge espontáneamente. Están dando su opinión, su testimonio, digamos, su veredicto sobre el trabajo que hace tu ONG. Es verdad que puede ser esta opinión positiva o negativa. Si es negativa, pues tendrás que hacer autocrítica y pensar por qué están diciendo esta cosa de ti. Pero si es positiva, pues fíjate que tendrás aún mayor credibilidad porque personas de todo el mundo o personas que han interactuado con tu ONG... Están difundiendo la misión, ¿de acuerdo? Por sus canales de comunicación. Imagínate que es una red ¿no? que se va reproduciendo eh, exponencialmente hasta llegar al infinito, ¿no? Porque esa es la ventaja de las redes sociales. Entonces, fíjate que ahora tienes el mapa entero de todas las posibilidades eh, y el abanico de comunicación que puedes trabajar en tu NG. Yo te recomiendo que, por supuesto, utilices medios orgánicos que de vez en cuando, en función de cada momento del año y en función de la estrategia que tú tengas, los complementes con medios pagados y a la vez que intentes tener pues un impacto social tan grande que diarios, que medios de comunicación, que televisiones, que revistas te terminen eh, llamando para pues que aparezcas en, su, su, en sus espacios de, de comunicación, ¿no? Muy bien. Pues espero que te haya resultado útil esta clasificación y que la tengas en cuenta para hacer tu plan de comunicación. Cualquier tipo de duda o consulta ya sabes que puedes escribir a lascolita.ng.com barra contacto y lo atenderemos bien y e intentaremos pues darle respuesta o hacer un episodio para resolver esa duda. Espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!